0: Hoje nós vamos refletir, ou continuar as nossas reflexões, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora, a partir do capítulo de número 3. Nós estamos em uma série aqui em nossa igreja, que o tema dessa série é unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E hoje nós vamos falar sobre trabalho em equipe, e o texto para a nossa reflexão é 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Enfim, nós chegamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. E o que nós sabemos até aqui? Sabemos que Paulo escreveu essa carta, pelo menos por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele ouviu de algumas pessoas da casa de Chloe e aí a gente pode conferir isso no versículo 11 do capítulo 1, ele ouviu dizer que na igreja de Corinto estava havendo divisões entre os irmãos. Então um dos motivos pelos quais Paulo escreve essa carta é para tratar acerca desse problema que a igreja de Corinto estava enfrentando, problemas relacionados à discórdia, a facções e a divisões dentro da igreja. O segundo motivo pelo qual Paulo escreve essa carta, provavelmente é porque ele recebeu uma carta dos irmãos em Corinto, com alguns questionamentos. Então, a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai se dedicar a explicar, ou a responder esses questionamentos que foram levantados pelos irmãos é, da igreja em Corinto. E aí você precisa preparar o seu coração, porque Paulo vai responder sobre um monte de questões difíceis que a igreja de Corinto estava enfrentando, estava com dúvida. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar ainda sobre casamento e divórcio. Nós vamos estudar daqui para frente sobre esse tema. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso ao responder os irmãos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, sobre comida sacrificada aos ídolos. É uma das questões que Paulo vai tratar também nessa carta. Paulo vai falar sobre o uso do véu entre as mulheres. Mulher precisa ou não precisa usar véu no culto, enfim. É um tema polêmico da carta de Paulo que ele vai tratar também daqui para frente. Paulo vai falar, por exemplo, sobre o uso dos dons espirituais na igreja. Como deve ser a manifestação do Espírito Santo na comunidade do reino de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para corrigir ou para orientar a igreja de Corinto sobre algumas questões que estavam sendo enfrentadas por eles. Mas até o, o capítulo 6, Paulo está se dedicando a falar sobre as desavenças, as facções, as discórdias que estava havendo na igreja. Porque ele ouve de alguns membros da igreja de Corinto, que dentro da igreja estava tendo algumas facções, algumas predileções, uns preferiam, pa... uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, outros preferiam a Cristo, enfim, Paulo vai começar a tratar disso e ele faz isso nesses seis primeiros capítulos. Então até aqui, até o capítulo 3 que nós vamos estudar hoje, nós já ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre o chamado dos cristãos, lá no capítulo 1 ele falou, para o que ou para que os cristãos foram chamados, se você não estava aqui, eu te convido, a acessar o podcast da igreja e ouvir essa pregação, o pastor Eleilton falou sobre isso, depois o apóstolo Paulo falou sobre a mensagem da cruz, o apóstolo Paulo disse que o que une a igreja, é a mensagem da cruz de Cristo, é essa mensagem que faz com que a igreja seja unida. Então ele expôs isso na segunda mensagem. Nós ouvimos na semana passada que o apóstolo Paulo falou sobre o ministério do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa conversão? Como um ser humano pode se converter realmente? Será por sua capacidade intelectual, racional o apóstolo Paulo vai dizer que a conversão é uma obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre esse trabalho em equipe. Mas o que eu queria pontuar aqui para vocês? Que agora no capítulo 3, depois de toda essa introdução conceitual sobre a vida do cristão, sobre a mensagem da cruz e sobre a obra do Espírito Santo, Agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai colocar o dedo na ferida. Ele vai começar a falar sobre as divisões dentro da igreja. Vocês lembram que na primeira mensagem o pastor Elilton falou que Paulo passa o algodão e depois coloca a agulha? Como fazendo uma ilustração de que em determinado momento da carta, Paulo ia pegar mais pesado. Então, esses momentos chegaram. Então, o que eu queria aconselhar a você? Coloca o cinto de segurança... Se acomoda aí no seu banco. E a gente vai seguir, então, ouvindo aqui o que Paulo tem para dizer para a gente. Amém, irmãos? Então, Paulo agora vai falar exatamente sobre isso. Sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E ele começa falando, no versículo 1, sobre a imaturidade dos corintos. Acompanhe comigo aí o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo começa o capítulo 3, irmãos, fazendo a igreja de Corinto lembrar de quando ele pregou o evangelho para eles. Paulo está dizendo assim, olha, quando eu estive aí entre vocês, no início da igreja de Corinto, pela imaturidade de vocês, pelo fato de vocês não terem condição de conversar de coisas mais profundas, eu tive que dar leite espiritual para vocês, Paulo faz a comparação de que é como se a igreja de Corinto, no início fosse como criança, e a palavra que Paulo utiliza aqui, para criança, ou essa ideia que está por trás do leite espiritual, Paulo está trazendo a seguinte ideia por trás dessa expressão, ele está dizendo assim, olha, quando eu fui pregar o evangelho para vocês, eu não consegui falar de coisas profundas para vocês, porque vocês eram como crianças recém-nascidas. A expressão aqui dá a ideia de crianças de até dois anos. Crianças de até dois anos, elas não conseguem falar ainda. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando eu fui conversar com vocês, eu não podia conversar de coisas profundas. Porque vocês no início, obviamente, eram como crianças. Vocês estavam começando. Eu tive que introduzir na vida espiritual de vocês o quê? Leite, porque criança bebe leite, criança não consegue comer alimento sólido, e aí ele usa a seguinte expressão, vocês eram carnais, diz Paulo, e quando ele fala carnais aqui, o que, que Paulo está querendo dizer? Nesse texto do versículo 1, não é carnais num sentido pejorativo dessa palavra, ele está dizendo assim, olha, vocês eram só carne... Imagine assim, você tem uma criança no colo e essa criança não consegue conversar profundamente com você. Ela não consegue iniciar um diálogo com você. Essa criança não tem capacidade racional de conversar com você. No seu braço tem só, só carne. É só... A expressão que Paulo usa aqui é para dizer que é um ser humano integral, é só carne. Não consegue dialogar. Não consegue conversar. É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, no comecinho da fé de vocês, vocês eram imaturos. Vocês não conseguiam captar coisas profundas. E vocês vão de considerar comigo que isso é uma coisa normal. Só que, a partir do versículo 2, lá na parte C do versículo 2, Paulo levanta um problema. Porque se no começo os corintos ou os coríntios eram imaturos, o problema para Paulo é que eles continuavam imaturos depois de tanto tempo. Depois de sete anos que Paulo está enviando essa carta para eles, é como se Paulo dizendo ainda, vocês continuam como crianças. Olha só o versículo de número, finalzinho do versículo 2 e o versículo 3. Paulo diz assim nem ainda agora eu posso falar com vocês, porque ainda sois carnais. Ou seja, carnais no sentido de crianças, imaturos. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? A indignação de Paulo é que depois de tanto tempo, aquela igreja continuava sendo uma igreja Imatura. Repara que no versículo 1, Paulo usa a expressão carnais. E no versículo 3, Paulo também usa a expressão carnais. Quando nós lemos a Bíblia no português, nós não conseguimos entender a diferença que Paulo fala aqui, faz aqui. Mas ele usa duas palavras, uma no versículo 1 e outra no versículo 3. A expressão carnais do versículo 1 é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha vocês são como crianças, é só carne, não consegue ter um processo de reflexão, é só estrutura física, não tem capacidade de raciocinar profundamente. Versículo 1, Paulo está dizendo isso, já no versículo 3, ele diz assim, depois de tanto tempo, agora vocês continuam carnais, mas a palavra que Paulo utiliza aqui para carnais, no versículo 3, ela significa, significa ou ela está querendo dizer que a igreja de Corinto tinha posturas, intenções carnais. Ela tinha capacidade de reflexão, só que ainda ela preferia satisfazer as suas próprias vontades, o seu ego. Eles estão sendo confrontados por Paulo no versículo 3, porque eles continuavam com atitudes carnais. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto... Depois de um tempo na fé, depois de um tempo de caminhada, eles preferiram conduzir a vida deles alimentando o seu próprio ego. Eles preferiram conduzir a vida espiritual deles preferindo as obras da carne, as obras do coração deles. Em outras palavras, como dizia a minha vozinha. Os corintos, eles eram conduzidos pelo seu umbigo. O centro da vida espiritual dos corintos, segundo Paulo, era o seu ventre. Paulo está indignado com isso. Porque quando você inicia a fé, diz Paulo, é natural que você seja uma criança. E que você tome leite. Mas depois que o tempo passa, o natural é que você cresça e comece a comer comida sólida. E Paulo está dizendo, eu estou indignado com vocês, porque vocês continuam com imaturidades. Vocês parecem crianças espirituais. Vocês se preocupam só com o ventre de vocês. Depois que Paulo fala sobre a questão da persistência na imaturidade, Paulo vai falar assim, vocês querem uma prova de que vocês são imaturos, de que vocês são carnais? Aí no versículo 3 e 4, é como se Paulo estivesse dando uma prova da carnalidade dos Coríntios. Olha aí o versículo 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andei segundo o homem? Em outras palavras, Paulo está dizendo que a prova da imaturidade dos corintos era exatamente a postura, a atitude que eles estavam tendo. E qual era a atitude que os corintos estavam tendo? Uma atitude de facção, uma atitude de ciúme, uma atitude de predileção. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês estão esquecendo daquilo que o mestre disse. Porque os dois grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que os coríntios só estavam observando a primeira tábua que fala acerca de Deus. Então eles buscavam a Deus, eles queriam ter uma espiritualidade ativa, pujante. Só que eles esqueciam da relação com o próximo, do amor ao próximo. Então o que, que eles faziam? Eles vinham para o culto, celebravam a Deus, mas nos bastidores da igreja eles malhavam uns aos outros. Eles faziam panelinhas, eles faziam facções. E o apóstolo Paulo está falando, quer ver a prova da imaturidade de vocês? Olha a atitude de vocês, olha como vocês se comportam olha como vocês são ciumentos, olha como vocês são facciosos, o apóstolo Paulo está questionando isso na igreja de Coríntios, a prova da imaturidade é a atitude que vocês têm, repara aqui no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim para os irmãos em Coríntios, nenhum dom falta a essa igreja. Se você lê o versículo 7 do capítulo 1, Paulo está dizendo assim, olha, a igreja de Corinto tem todos os dons. A igreja de Corinto tem profecia, tem palavra da ciência, da sabedoria. A igreja de Corinto tem cura. A igreja de Corinto tem línguas. É uma igreja repleta de dons. Se você chegasse na igreja de Corinto num sábado pela manhã, você ia ver a igreja sendo preenchida e os dons sendo manifestados. Isso no versículo 7 do capítulo 1. Só que no capítulo 3, versículo 3, Paulo fala assim: mesmo assim vocês são carnais. Que coisa, irmãos! Isso, Paulo está mostrando para a gente que é possível uma igreja ser cheia das manifestações dos dons espirituais, mas mesmo assim ser repleta de crentes carnais. É possível. Nós experimentarmos a manifestação dos dons de Deus, mas mesmo assim, termos uma postura carnais diante, diante da vida. Dons espirituais não é sinônimo de maturidade, segundo Paulo. Eu não sei se você está dormindo, mas se você tiver, eu vou repetir para você gravar. Dons espirituais não é sinônimo de maturidade, segundo o apóstolo Paulo. Não é sinônimo de maturidade. O ciúme e a inveja são uma desgraça no meio da igreja, segundo o apóstolo Paulo. Pessoas que olham para outras pessoas e dizem assim, ah, eu faço melhor do que, ela, do que essa. Pessoas que olham para outras pessoas e dizem assim, ela só está ali porque é amiga do pastor. Porque se não fosse amiga do pastor, não sabe fazer nada. Eu prefiro que aquele irmão cante, porque ele canta muito melhor do que aquele outro irmão. Aquele ali eu não gosto muito, as músicas que ele canta não, não fazem muito sentido. Eu prefiro outro grupo de louvor, porque esse grupo aqui não sabe escolher as músicas, as músicas não falam muito ao meu coração. Eu não gosto muito desse grupo. Pessoas que dizem assim, eu prefiro outro pregador porque a palavra desse pregador não é muito poderosa, não é muito boa, ele não consegue explicar direito. Não, eu prefiro o outro. Pessoas que dizem assim, essa palavra não fala ao meu coração. Ele não sabe tocar no meu coração. Por isso que eu prefiro o outro. Paulo está chamando pessoas que pensam e agem assim, de pessoas carnais. Pode falar em língua, Pode profetizar, pode rodopiar, pode fazer o que for, espernear. Se agir assim, segundo Paulo, é carnal. Porque é uma pessoa facciosa, que gosta de ter predileções. Paulo está dizendo que a prova da imaturidade é a ação de vocês. É como você pensa. Quer saber se você é um crente maduro ou não é maduro? Quer saber se você é um crente espiritual ou um crente carnal? Avalia as ações e intenções do seu coração. Quando você, dentro da comunidade do reino de Deus, começa a ter predileção por algum gosto do seu estômago, do seu umbigo, pode ser que você esteja tendencioso a ser um crente carnal. Que está preocupado com aquilo que te agrada. E Paulo está dizendo assim, sabe o que é isso? É sinônimo de carnalidade. Aí Paulo continua falando, olha, não adianta você, dentro da comunidade do reino de Deus, preferir um ou outro. Porque, ele já disse anteriormente, não é Paulo que morreu por você, não é Apolo que morreu por você, não é Cefas que morreu por você, quem morreu por você foi Cristo. Você não tem que levantar pomponzinho Fazer torcida organizada para o pastor Felipe, ou o pastor Eleilton, ou para fulano A, ou para fulano B. Porque essas pessoas, quanto elas têm uma parte na obra do Senhor, na missão de Deus, não foi elas que se entregou por vocês. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 5 ao 10, ele vai falar do papel daqueles que servem. Ele diz assim a partir do versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem? Crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, Sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A partir do versículo 10, Paulo está dizendo assim: Olha, eu queria que vocês lembrassem e soubessem o papel daqueles que servem na igreja, porque esses homens têm, ou essas mulheres, eles têm um papel específico que é trabalhar em prol de. Da missão. Todos aqueles que servem, eles não podem ser o centro da sua atenção. O que Paulo está querendo dizer, é que na igreja cristã, não existe um protagonista. Porque o protagonista da igreja, é o, o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus precisa entender que ela não tem que idolatrar, ou ser partidária... De uma personalidade. Paulo está dizendo que o meu papel é servir na lavoura do Senhor. Eu sou um construtor, diz Paulo. Mas o dono do prédio é Jesus Cristo. Eu sou um lavrador, mas o dono da lavoura é Jesus. Por isso que não faz sentido você colocar pessoas, seres humanos em pedestais espirituais e começarem a seguir os líderes espirituais, os gurus espirituais, esse é um problema que a igreja de Corinto precisava entender, e que talvez a igreja moderna precise entender, porque nós queremos alguém para nos apegar, nós queremos olhar para uma pessoa e ter nessa pessoa a nossa referência maior de liderança. E se alguém falar mal dela, nós defendemos ela. Nós brigamos com ela como se ela fosse o próprio Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o papel de quem serve na igreja é só esse mesmo. É servir. Porque quem é o pastor Felipe? Quem é o presbítero Juraci? Quem é o pastor Eleilton? Apenas construtores, apenas servos, apenas pessoas que contribuem para a missão. E aí o apóstolo Paulo vai falar ainda no versículo 11 a 13 que nós devemos ter cuidado na hora de edificar. Versículo 11 diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras, Preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo. E qual, se, e qual seja a obra de cada, de cada um, o próprio fogo aprovará. Paulo vai dizer a partir do versículo 11. Que o nosso papel, o papel de quem serve na igreja. É um papel coadjuvante. E nós devemos ter o cuidado da maneira como nós construímos, como nós edificamos a igreja, as pessoas. Paulo está chamando a atenção aqui para que todos aqueles que trabalham na edificação, ou seja, eu e você, todos nós que trabalhamos na edificação do corpo de Cristo, nós precisamos construir esse prédio espiritual de maneira sólida. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos cuidar qual material nós utilizamos para construir esse edifício espiritual. Nós devemos ter o cuidado de empregar na nossa construção espiritual material de, de qualidade. Porque a gente corre o risco de construir um prédio grande e no dia do juízo esse prédio vir... Abaixo, a nossa obra, diz o apóstolo Paulo, ela vai ser provada no dia em que Jesus voltar. O que Paulo está explicando aqui, é que a matéria-prima que nós construímos ou edificamos a igreja, tem que ser o evangelho. Nós não podemos aplicar dentro da igreja, o pensamento do mundo que, Lá fora, o cliente sempre tem razão. A igreja ou o evangelho não é um produto. E o cristão não é um cliente. Um consumidor. Então, significa dizer que na comunidade do reino de Deus, os membros não têm razão. Peguei pisado? Não tem razão. Por que não tem razão? Porque eu não posso adequar a mensagem do Evangelho, o material da mensagem do Evangelho, ao gosto do freguês. Porque eu estou construindo um edifício espiritual para o reino de Deus. E esse edifício vai ser provado no dia da vinda de Jesus. E o que pode acontecer no dia da vinda de Jesus? Eu atrair as pessoas com palavras que alegram o coração delas, só que quando Jesus Cristo voltar, essas pessoas não têm consistência, e elas vão se desviando, porque elas vieram até Jesus, por meio de um artifício humano, por meio da capacidade humana de agradar um outro humano... O papel de quem edifica, de quem prega, não é agradar as pessoas. O papel de quem edifica e quem prega é construir sobre o alicerce. E qual é o alicerce? Jesus Cristo crucificado. Se eu não disser para vocês que a vida cristã é um grande desafio, se eu não disser para vocês que quando nos rendemos a Jesus... Somos submetidos a provações terríveis. Eu estou edificando a vida de vocês sobre um fundamento solúvel. E quando a tempestade vir, sabe o que vai acontecer? As coisas se vão. É isso que Paulo está ensinando. Paulo está mostrando que nós precisamos construir, edificar as pessoas sobre o firmamento que é Cristo. Nós precisamos edificar as pessoas sobre ou com os materiais espirituais do reino de Deus. Nós não podemos, irmãos, pregar o evangelho, construir uma comunidade que atrai as pessoas para que o ego delas seja um massageado. A, a comunidade do reino de Deus é uma comunidade construída sobre o alicerce da cruz. O nosso Senhor sofreu, padeceu e venceu. E é nessa trajetória, nesse caminho que a igreja de Cristo vai. O apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 14, que a recompensa vem para aqueles construtores que são fiéis. Assim como o castigo vem para aqueles construtores que são infiéis. Castigos aqui não no sentido de perder a salvação, mas de não ter o privilégio de receber o galardão de Deus. Deixa eu ler com você o versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim, Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele dano, mas esse mesmo será salvo. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras aqui, que se nós edificarmos as pessoas com o um material de qualidade, se edificarmos essa construção, da forma como o Evangelho nos ensina, no dia do Senhor Jesus, nós receberemos o nosso galardão por isso. Mas se edificarmos as pessoas com um material de péssima qualidade, quando esse material for provado no fogo, nós, o nosso galardão, aquilo que nós construímos, vai se dissolver. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, você vai entrar no céu, mas entra por um triz. Entra por um triz, mas entra. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, as suas obras, elas vão mostrar como será a sua recompensa, nesse sentido. Porque se edificarmos pessoas com o Evangelho de Jesus, naquele dia, Deus nos recompensará por isso. Mas se usarmos de subterfúgio, só para agradar as pessoas, só para massagear o ego das pessoas, diz Paulo que quando Jesus voltar, essas obras que nós fizemos aqui, elas vão se dissolver e vão pegar na gente essa queimadura. A gente não perde a salvação, mas entra ali os 45 do segundo tempo. Por isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o evangelho que pregamos. O evangelho de Jesus é o evangelho que confronta o ser humano e que promove mudança na vida dele. O que aconteceu na igreja de Corinto é que eles se preocuparam muito com a espiritualidade em relação a Deus, mas esqueceram com a ética e com o respeito em relação ao próximo. Eles tinham todos os dons, mas não tinham amor e respeito uns para com os outros. Eu quero finalizar minha fala trazendo para vocês duas aplicações que eu vejo nesse trecho das escrituras. Primeiro lugar, maturidade tem a ver com o cumprimento da missão. Maturidade tem a ver com o cumprimento da missão. Paulo faz uma comparação, ele compara a igreja de Coríntios a crianças, e essas crianças estão tomando leite espiritual. Na verdade, quando Paulo usa a ilustração da criança aqui, ele está usando de maneira pejorativa. Ele está dizendo assim, olha, vocês ainda são criancinhas. É como se ele estivesse, de alguma forma, tirando uma onda com a cara desses irmãos. Porque parece que eles não cresciam, parece que eles viviam tomando leite a vida inteira. E você já imaginou viver a vida inteira tomando leite? Não dá. O apóstolo Paulo tinha um desejo que a igreja de Corinto comesse alimento sólido. E esse alimento sólido traria o que? Maturidade para essa igreja. Alimento sólido tem a ver com aquilo que Jesus disse em João 4, 34. Jesus diz assim, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe qual que era o alimento de Jesus? Fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é comida sólida. Paulo está desejando que a igreja de Corinto começasse a comer comida sólida. E comida sólida é o quê? Segundo Jesus, fazer a vontade daquele que me enviou. E ele termina o versículo, cumprir a sua obra. Maturidade espiritual tem a ver com o cumprimento da missão. A comida sólida para Jesus aqui tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus. Comer comida sólida é se preocupar com a expansão do reino de Deus. O que Paulo está dizendo em outras palavras, que maturidade não tem a ver com, com coisas meramente humanas. Maturidade tem a ver com o desejo de que o reino de Deus se estabeleça na terra. Venha a nós o teu reino. Maturidade não tem a ver só com falar, tem a ver com fazer e cumprir a missão, então o que o apóstolo Paulo está falando, é que a igreja tem que parar de se preocupar com a cor da parede, com o tamanho do púlpito, com a gravata do pastor, com o brinco do irmão ou da irmã, a igreja tem que parar com coisas periféricas, a igreja tem que se preocupar com fazer a vontade de Deus, e expandir o reino de Deus na terra, o que Paulo está dizendo, em vez de vocês ficarem aí dentro, nos bastidores da igreja, fazendo picuinhas, trazendo preferências pessoais de uns para com os outros, expanda o evangelho, pregue o evangelho, não gaste tempo falando mal do irmão A ou B, da cor da parede, do púlpito, do banco que está duro demais, do ar que está gelado demais, gaste tempo falando da missão de Deus no mundo. Gaste tempo falando daquilo que Deus está fazendo no mundo Isso é sinônimo de maturidade É uma preocupação constante com a missão A pergunta que você tem que fazer hoje Ao sair desse culto é Para quem eu vou falar da cruz de Cristo Durante essa semana? Não deve ser outra preocupação Você não deve ficar aqui conversando ah, Mas você viu como o pastor foi hoje? Ah, mas você viu o grupo de louvor hoje? Ah, mas você viu que o diácono hoje não fez aquilo que tinha que fazer? Não perca seu tempo fazendo isso. Porque Paulo fala que quando você faz isso, você é um crente carnal. Você está tomando leite. Não dá para falar de coisas profundas com você. Às vezes os pregadores se constrangem. Porque não pode falar de algumas coisas no púlpito da igreja. Porque às vezes a maioria das pessoas são carnais. Elas não conseguem entender... Elas ficam só criticando. O apóstolo Paulo está dizendo assim, maturidade espiritual não tem a ver com detalhes e picuinhas relacionados ao seu umbigo, ao seu ventre. Maturidade espiritual tem a ver com a missão de Deus no mundo. Quantos jovens que você conhece estão se entregando às práticas da carne nos dias de hoje? Quantas famílias que estão sendo destruídas porque o marido está traindo a esposa, o esposo traindo a esposa? Quantas famílias que você conhece Que estão precisando de uma palavra de Deus Que vem da sua vida Que vem da sua boca O que Deus espera de você É que você saia daqui E fale do reino dele, da cruz dele Porque Deus está salvando pessoas Deus está restaurando o mundo Há uma obra espiritual sendo feita no mundo E Deus conta com gente madura Para fazer essa obra Porque criança não consegue falar Criança só consegue espernear. Eu quero. Me dá. Não consigo ficar sem. Mas gente madura, não. A gente madura entende o que está acontecendo. A gente madura sabe quando a comida é pouca, quando não tem a mistura. Você entende? É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que maturidade tem a ver com trabalhar em equipe. O problema da igreja de Corinto... É que eles eram imaturos e eles se sentiam os bambambãs. Esse é o problema da igreja de Corinto. É uma igreja infantil. É uma igreja imatura. Mas se você chegasse na igreja de Corinto... Você ia ver esses irmãos assim ó... Se sentindo a última bolacha do pacote. Porque eles achavam que a intelectualidade deles... Que os diplomas que eles tinham valia muito no reino de Deus. Sabe gente arrogante? Gente que tem o ego inflado. O apóstolo Paulo está dizendo isso. O problema da igreja de Corinto é que é uma igreja imatura. Pensando que é a última bolacha do pacote. Pensando que são o supra-sumo do reino de Deus. Porque aqui na nossa igreja nós temos os dons espirituais. Aqui as pessoas falam em línguas. Aqui há curas. Olha aqui, há curas na nossa igreja. Paulo está falando, vocês são carnais. Vocês não entenderam nada. Vocês são arrogantes. Vocês são imaturos, pensando que são maduros. Esse é o grande problema de gente arrogante. Gente arrogante se sente a última bolacha do pacote. Ela olha para o outro e fala assim, eu faço muito melhor, é muito fraco. Hum, não dá. Aqui não. Não sabe nem fazer. Gente arrogante tem dificuldade de trabalhar em equipe, porque ele se sente muito bom, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está preocupado com a sua capacidade de fazer as coisas, Deus não quer saber se você é o melhor no que você faz, Deus não quer saber se você tem três faculdades para jogar na cara de alguém dizendo assim, olha eu sei fazer, Deus não está preocupado com o seu lastro histórico. Deus está preocupado com o seu coração e com o seu desejo de trabalhar e servir a missão. Deus não quer protagonistas, Deus quer servos. Deus quer pessoa que coloque o ombro na missão. Deus quer gente que não é arrogante, que não é grosseira, mas que é humilde. Presta atenção em mim aqui, ó. Presta atenção em mim. Deixa os irmãos da câmera ali. Olha para mim aqui. Ó. O Apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja que tem maturidade é uma igreja que trabalha em equipe. E gente arrogante tem dificuldade de trabalhar em equipe. Porque ele se acha muito bom. Eu me lembro uma vez quando eu assumi uma das funções no Ministério Jovem Geral da Igreja. Eu tinha 23 anos, e me convidaram para ser o tesoureiro mundial dos jovens. <risos> eu me lembro que eu cheguei lá irmãos, os caras que eu mais admirava na igreja estavam lá, e eu estava agora na mesa com esses caras. E aí a gente teve um evento na igreja, esse evento dos jovens, a convenção nacional, e vai muita gente, é um negócio importante, e eu sou responsável... Pela parte financeira ali, cara importante. <risos> sabia nada irmão, sabia nem fazer conta de dois mais dois, é graça de Deus lá para minha vida. E aí de repente fizeram uma equipe, e na equipe colocaram pessoas, irmãos, de um gabarito extraordinário. Na equipe do pastor Felipe, que na época era, nem diácono eu era na época. Do jovem Felipe, na equipe do jovem Felipe, tinha CEO de empresa. Tinha gente com MBA em contabilidade. E eu me lembro, irmãos, de estar ali na sala com esses irmãos. E eles disseram assim para mim: Pastor, Felipe, o que, que você quer que a gente faça? Ficava olhando assim, não entendia muito bem, mas. Ó, tem que ficar lá na portaria, recebendo as pessoas. Aí o irmão que tinha o um MBA, pegava a malinha dele, ia andando lá para a portaria, para receber as pessoas. Eu não tenho dúvida que ele tinha muito mais capacidade que eu, que ele era muito melhor que eu, que ele executaria talvez a minha função muito melhor que eu, mas sabe o que ele fez? Ele colocou o ombro, ele estava ali. A questão não é o quão bom você é, a questão é o quanto você está disposto a servir, a colocar o seu ombro de baixo para ajudar, às vezes, alguém que não tem a capacidade que você tem. Deus não está preocupado com a sua faculdade Com o seu diploma Deus está preocupado com o seu coração Com o quanto você pode se despir de tudo isso E dizer Senhor eu estou aqui para servir a tua igreja Porque maturidade tem a ver com trabalho em equipe E quando eu falo isso irmãos Eu falo pensando no amanhã Eu digo aqui na igreja de vez em quando Deus está fazendo uma obra no mundo Deus está fazendo uma obra na nossa igreja e eu conto com você. Os irmãos aqui contam com você. Você é importante para o reino de Deus aqui. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para o reino de Deus. A igreja precisa do seu ombro, do seu braço. Não se exclua, não se isente. Não se afaste. Nós somos uma equipe. Nós somos uma comunidade. Nós somos um só corpo. Nós não estamos caminhando para lugares diferentes. É o mesmo caminho. Coloque o seu ombro. Se disponha. Porque isso é sinônimo de maturidade. Eu quero concluir. Lembrando a você. Que o nosso Senhor. Ele se despiu. Da sua glória. Para servir o mundo. Eu quero terminar essa palavra desafiando você. A ser uma comunidade. E não fazer parte de uma comunidade. A ser igreja. A ser pessoa que coloca o ombro. Que trabalha em equipe. Às vezes nem tudo na igreja vai agradar a gente, irmãos. É assim mesmo. Eu que o digo. Não agrada, não existe igreja perfeita, porque aqui dentro só tem gente, imperfeita. Se alguma coisa não agradar a você, na igreja, no pastor, nos líderes, nas pessoas que exercem uma função na igreja, se não agradar a você, não se espante, não diga assim que eu vou resolver esse negócio aqui. Estão precisando aqui de alguém que é mais bom mesmo. Porque a igreja é assim, irmãos. É um dando o braço para o outro, um ajudando o outro. Posso contar com você? Posso contar com a maturidade que Deus plantou no seu coração? Eu Posso contar que você não vai se esquivar quando Deus te chamar para uma missão. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja dele. Eu digo a vocês. Se esforcem. Se esforcem. Para estarem aqui nos próximos cultos. Nas próximas pregações. Porque eu tenho certeza que Deus vai conduzir essa igreja. A uma experiência profunda. De confronto. E restauração pela palavra.